0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážih bude s Liborem Mertlem, který je spoluzakladatelem a stále spolumajitelem společnosti Comap. Dobrý den, Libore.
1: Dobrý den, Martine. Společnost
0: Comap je světovou jedničkou v oblasti řízení zdrojů uh, energii, jestli tomu dobře rozumím. Je to tak? Tomu se možná budeme věnovat jenom chviličku. Ale dnešní zážek bych rád s Liborem pojal jako takový uh, neúplně přímý pokračování epizody, kterou jsem tady měl s Pavlem Kleinem relativně nedávno, a která byla o budování managementu. Uh, Libor si totiž prošel úplně vším od vlastně tří kamarádů, kteří zakládají firmu, až po správní radu a já bych se v tom dneska trochu rád s Liborem uh, porejpal. Těším se na to. Libore, abychom teda nějakým způsobem dokázali posluchače ukotvit v tom, z jakého pohledu budeme všechno komentovat, dokážete nám říct, jaká je cesta od studenta kybernetiky po sametové revoluci až k miliardové firmě a hegemonu a vlastně globálního trhu v té vaší oblasti?
1: Tak my jsme měli štěstí, že jsme končili kybernetiku, nebo já jsem končil kybernetiku v roce 89, takže jsem skončil a akorát jsme do toho vpadli. A druhý štěstí bylo moje to, že jsem potkal Aleše a Martina, dva vlastně kamarády, kteří taky studovali kybernetiku. Potkali jsme se a rozhodli jsme se, založíme firmu. A z začátku jsme vůbec nevěděli, co budeme dělat, ale, ale věděli jsme, že to, co nás baví a to, co umíme, je, je elektronika. Takže jsme chodili po různých firmách a ptali jsme se jich, chcete něco řídit. A až tehdy ČKAD řeklo, jo, máme tady velký motor, potřebujeme ho řídit, vyrábí elektriku, vyrábí teplo, potřebujeme řídící systém. Tak jsme dodali řídící systém číslo 1, 2, 3, 4. Potom jsme se začali dívat po tom, kdo další by podobný řídící systém, který řídí decentralizovanou výrobu elektrické energie, to znamená od nemocnic, zálohování nemocnic, po zálohování ropných polí, kdo by tohle všechno chtěl. a Začali jsme jezdit po firmách a říkali jsme, umíme řídit motory. No a tohle jsme vlastně dělali 30 let. Takže ta naše oblast je, je to B2B a je to vlastně automatizace a technologie a řízení decentralizovaných výrob elektrické energie, což je jako velmi jiný trh. Malinký, a v tomhle trhu se nám podařilo být světovou jedničkou.
0: Mimochodem, že vám skočím do řečí, napadlo vás někdy, vím, že to je kdyby, kdyby chyby, ale co kdyby v tom ČKD řekli ne? Skončili já, byste tam, co jste dneska?
1: Vůbec nevím, a vůbec se tím popravdě řečeno, myšlenkově netrápím, já si myslím, ale, ale myslím si, že bychom dělali něco podobného, mm-hmm. protože my jsme třeba vyvinuli obvodový emulátory tehdy, který jsme potřebovali pro to, aby jsme dělali ty naše řídící systémy okay. a začali jsme prodávat obvodový emulátory. A v určitý okamžik jsme se rozhodli, že prostě se musíme na něco soustředit a tehdy jsme hodně váhali, jestli to budou řídící systémy nebo obvodové emulátory. Hmm. A kdyby jsme se rozhodli. A bylo to na váškách to rozhodnutí. Prostě seděli jsme tehdy u piva s Alešem a s Martinem, říkali jsme tak co, tak jako levá doleva nebo doprava. Nakonec jsme se rozhodli pro řídící systémy a kdyby jsme dělali obvodový imulátory, tak pak skončíme nějaký jinak, ale věřím tomu, že dobře. Jo. Takže,
0: vy jste si během toho budování firmy prošli prakticky veškerýma stádiemi, který to budování firmy má. A můžeme nějakým způsobem krátce pokrojit a možná si říct kde pro vás osobně uh, nebo pro vás tři uh, původně byly ty úskalí, který v každé té fázi jste museli projít. No, jsme tři, budeme uh, nějaký tým, budeme první management, uh, vystupujeme z Čech a jdeme, jdeme, mezinárodně. Takový ty kritický body, na který si třeba někdo, kdo jde ve vašich šlepích o pár let později, o pár desítek let později dneska už má dávat pozor?
1: Yes. Já si že těch kritických rozhodnutí tam bylo několika, že jako kritický se paradoxně ukazují až, až jako mnoho let poté.
0: Proto se na ně ptám.
1: <laughs> První si myslím, že to bylo ten, ta, to, co jsem mluvil, ten fokus, uh-huh. kdy vlastně jsme se začali uvědomovat, že buď to máme dvě možnosti, buď to budeme dělat spoustu různých řídících systémů v Čechách, anebo budeme v něčem nejlepší a celosvětově to bylo pro nás jako dost důležité rozhodování a vlastně to, že jsme se rozhodli být nejlepší celosvětově v něčem vedlo v tomu, že jsme chtěli cestovat a chtěli jsme poznávat, yeah. jak to dělá jinde a podobně. Takže jsme řekli, opustíme vlastně spoustu toho, co děláme a začneme se soustředit na něco úzkého, úzké zaměření a v tom budeme nejlepší. A to, to bylo jako jedno rozhodnutí, který dnešního pohledu mně jeví dobrý. A druhý bylo to, že jsme se soustředili zase jenom primárně na vývoj a obchod a marketing a úplně jsme opustili výrobu. E, to znal, prodali jsme všechny výrobní stroje, propustili jsme tehdy okay. lidi, těch, hmm. bylo to 30 10 nebo 20 lidí a řekli jsme, že chceme dělat něco pořádně, to pořádně nemůže být výroba a marketing a vývoj současně a opustili jsme výrobu. To další, myslím si, že docela dobrý rozhodnutí bylo, že jsme se rozhodli jít do Iza, tehdy bylo nás asi 30 a přesto jsme řekli, musíme mít ISO certifikaci, musíme být kvalitní Uh, musíme mít nějaký struktury, musíme mít nějaký procesy, zase to pedlo Ně, n- nás někam. Asi to celé doprovází naše heslo smrt kutilům, okay. kdy jsme prostě hrozně neradi jsme dělali věci půl. Prostě hmm. Když už něco děláme, tak to uděláme pořádně uh, a vlastně to nás doprovázelo Je. vlastně až do budování té správně rady. To znamená, že i zase oproti tomu, co mnohdy vidím, nebrali jako
0: samolepku. A jako certifikát, který je potřeba, ale jako skutečně šanci udělat si ve firmě pořádek a napsat procesy určitě, pořádně.
1: Určitě, ano. To, a nás to hodně jako myšlenkově posunulo hmm. v tom, jak se vlastně buduje struktura, organizace a hierarchie.
0: A hmm. totiž to, co vidím mnohdy je, že ISO naopak zakonzervovává nepořádek ve firmě, protože z nějakého důvodu ho musím mít, zákazník, kdo po mně chce, a já si zakonzervuju to, co v té firmě mám, proto mě takový uh, je sympatický. Vy jste firmu vybudovali uh, do, do globálního hegemona. Uh, jak vlastně začalo to, jak jste začali přetavovat, to chceme být v něčem celosvětově nejlepší v třeba první mezinárodní biznis? Dělali jste to sami, dělali jste to s partňákem,
1: Obojí. Dělali jsme to sami i potom v některých zemích jsme měli parťáka. Vlastně vedlo to k tomu rozhodnutí. Jestliže chceme v něčem dobrý, musíme v tom být celosvětový, musíme začít jezdit do světa. To vedlo k tomu, že jsme si hodně rozdělili role, které z začátku jsme měli rozdělený, takže já jsem byl ten, kdo jezdil po světě a z začátku Škodovkou se řítil z jednoho místa na druhý a později letadlem. Uh, Martin byl geniální organizátor, s uh-huh. sáskou říká, já jsem udělal všechno, co Libor slíbil, <laughs> zrealizoval všechno, co Libor okay. slíbil. <laughs> a uh, Aleš byl geniální technolog a technik uh-huh. a, a vlastně on říkal, který procesor, která, který operační systém a jak to celý vlastně jako bude postavený.
0: Bylo tohle z vědomí rozhodnutí nebo jste se tak sešli jako kamarádi už uh, vlastně na m- Osobnost má, že si to sedlo víceméně
1: náhodou. Zase obojí. Každý z nás byl trochu jiný hmm. a v určité okamžiku jsme se sedli a domluvili jsme se, kdo z nás vlastně co bude dělat, a takhle jsme si to rozdělili.
0: Teď jsme o pár let dál. Vy jste dotlačili společně firmu do velikosti, která se moc lidem tady v Čechách nepodaří. A Velmi málo lidí, podle mě, nebo aspoň s těmi bubliny, kterou vidím, dokáže udělat ten krok, že si řekne: Hele, já vlastně jsem na hranicích svých možností, potřebuju někoho, kdo to bude tlačit dál. Zpětně viděno, co vám propíhalo hlavou, nebo na, na jakých základech tohle rozhodnutí probíhalo, že vlastně majitelé půjdou trošičku mimo a na další fázi té firmy, na rozvoje té firmy, si by třeba profesionálnější management?
1: U nás to mělo dvě fáze. Fáze číslo jedna, vlastně budování správní rady, bohužel hodně ovlivnila nešťastná událost, kdy jeden z nás tří alež náhle umřel, mm. což bylo celý nepříjemný a, 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 a celá všechny ty okolnosti kolem toho kdy jsme vlastně řešili e, najednou, jakým způsobem vlastně Alešová rodina se stane součástí Komapu. A vlastně to začalo ukazovat, že se odděluje významně role majitelů yes, a role yes. ředitelů. Protože doposud s Alešem a s Martinem jsme byli majitelé a ředitele a přili jsme to nařešili. Yes, prostě yes, yes. Chvíli jsme se bavili v majitelské pozice, chvíli z ředitelský a chvíli jsme začali programovat a uklízet. Ale najednou se začalo ukazovat, že tohle je potřeba A z druhé strany, zase jsme chtěli vtahnout spoustu schopných lidí do role managementu, ale oni právě říkali, některé rozhodnutí jsou majitelské, některé rozhodnutí jsou vaše. Takže se začalo tohle ukazovat a protože jsme hodně spolupracovali a spolupracujeme s Anglií, tak jsme tam viděli něco, čemu se říká board a začalo nás to zajímat a začali jsme se kolem toho dát. A vlastně ta situace celá to urychlila. A vytvořili jsme vlastně strukturu majitelů, valná hromada, strukturu board of directors, kde jsme si pozvali Angličany, aby nám v tom nějakým způsobem pomohli to vytvořit, a, a management exekutivu. A vlastně jsme se učili tyhle ty tři uh, úrovně rozdělovat a rozhodnutí, co je rozhodnutí majitelů, co je rozhodnutí boardu a co je rozhodnutí ředitelů nebo exekutivy. A chvíli nám to nějak se sedalo a učili hmm. jsme se to. No a pak přišel moment, kdy s Martinem jsme vlastně seděli a říkali jsme, jestli tu firmu chceme posunout dál, tak v první řadě já budu muset úrovně ředitele odejít a musíme najít někoho, kdo už řídil mnohem větší firmu a kdo firmu tehdy obratku má byl kolem miliardy, kdo tu firmu z jedný miliardy dokáže posunout třeba na pět. A já jsem viděl, že já už se blížím limitům toho, kam tu firmu jsem schopen dotlačit, takže jsme se dohodli, že já odejdu z ředitelské pozice a že začneme hledat ředitele, který by to posouval dál. A tenhle ten celý proces myšlenkový i jakoby realizační trval asi dva až tři roky, když jsme, vlastně já jsem odcházel, komunikovali jsme to do firmy, hledali jsme ředitele, Našli jsme ředitele, ředitel přišel a já jsem odešel vlastně do správně rady a Martin si podobný proces vlastně zopakoval o, o dva roky později. Takže on vlastně tomu řediteli, paradoxně byl ve dvou rolích, byl v roli Čermena, předsedy ze správně rady a byl v roli HR ředitele. Takže chvíli byl podřízený řediteli, chvíli nadřízený, ale fungovalo to, prostě přehazovali si ty čepice a, a vlastně musím říct, musím zaklepat, že to dopadlo dobře. Teď ve mě
0: generuje hromadu otázek. Že to fungovalo mezi nima dvěma, tomu dokážu rozumět. Spíš by mě zajímalo taková krátká odbočka, jak to fungovalo mezi třeba podřízeným a Martina a Martinem v momentě, kdy jednou je podřízený uh, CEO, a jedno je jeho nadřízený. Ve spoustě firm, který vidím já, tohle to je schizofrení situace, kterou ty zaměstnanci, řekněme řadový nebo střední management špatně vydýchávají.
1: Já si myslím, že nemůžu mluvit za Martina, to by bylo lepší zeptat Martina, ale že to vyžadovalo hodně disciplíny, hmm. si uvědomit, jakou čepici v daný okamžik při těch diskuzích mám hmm. a rozhodovat se jenom v rámci týhle tý čepice, čepice a komunikovat, teď se rozhoduju v rámci týhle čepice. Hmm. A fungovalo to. Když když to beru za sebe, tak já jsem vlastně odcházel z role ředitele a musel jsem opravdu na nějakou dobu úplně odejít z firmy a vlastně dát prostor Pítrovi, nastupujícímu řediteli Švédovi, tak, aby vlastně si to převzal, aby si převzal otěže a, a byl schopen tu firmu řídit a já jsem vlastně do firmy. Neměl jsem tam kancelář, nedocházel jsem tam, nebyl jsem tam, vlastně jsem jako úplně zmizel a, a docházel jsem jenom na tu správní radu, což bylo, já nevím, jednou za 4 roku. Jaký to to je, pomohlo.
0: Jaký to je vypustit plnoletý dítě a z domu a vlastně nemít šanci ho řídit po takových letech?
1: Bylo to těžký, a bylo to těžký předtím, než jsem odešel. Yeah. Prostě ten mentální proces, už vlastně v momentě, kdy jsem odcházel, byl dokončený, a už jsem se spíš těšil na to, až, yeah. až zmizím a začnu, začnu dělat něco jiného. Ale Předtím to bylo hodně těžké. Jak to bylo těžké komunikovat, tak to bylo pro mě těžké, vlastně říká, tak, já, tak já odejdu. Ale tím, že jsme vlastně budovali správně radu, tím, že jsem i viděl v okolí, protože naši zákazníci byly dost často střední firmy v Evropě, jak to tam nefunguje, jak vlastně ten ředitel, který zároveň majitel, to brzdí. Hmm. Hmm. Jak, když jsem se bavil s majitelem, tak říkal, já tady musím být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a pak jsem se bavil s těma zaměstnancema, a říkal, nej, už aby odešel. A jako nikdy mu to neřekl, ani prostě ta, 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 schopnost dozvědět se pravdu, jestli to posouvám nebo brzdím, je prostě minimální. Hmm. Takže v určitý okamžik člověk prostě musí odejít, aniž by věděl, jestli odešel příliš brzo nebo příliš pozdě a, a, a prostě odejít.
0: Další věc, která mě tam hodně zaujala, vy máte dneska z otevřených zdrojů, když jsem kontroloval hodně mezinárodní management, seniorní hmm. management, ten se hmm. level management. Co vás k tomu vede? Protože třeba moje zkušenosti z korporátů, mnohdy se říká, že pokud nemáte správnou barvu pasu, tak se do této úrovně nedostanete. Angličané do z těch pozic dosazují Angličany, Němci, Němce, v konec konců je to vidět třeba na Škodovce. Vy jste bouchli a když už teda o nich tady mluvíme a dosadili jste tam hodně mezinárodní management. Co vás k tomu vedlo?
1: Zase to byl postupný proces. V Čechách jsou, zaprvé v Čechách jsou schopní ředitelé, mm. ale statisticky, nebo ředitelky, ale statisticky jich tady málo. Jasně. Jo. A sehnat schopného člověka s globálním rozhledem, s přehledem v našem oboru, je prostě v Čechách těžký. E, takže první takový krok byl, že jsme e, vlastně přizvali do managementu ještě někdy před 10 lety Nigela, našeho ředitele australské pobočky. A viděli jsme, a on... Udělal ten odvážný krok, že se přestěhoval i s rodinou do Čech. Okay. A tři roky tady žil. A vedl vlastně marketing nebo strategický marketing komapu. A tam jsme nejenom my, ale i vlastně jako celá firma viděla jak je to obrovský přínos mít někoho jiného. No. Uh, takže, takže od té doby vlastně se snažíme, a když jsme hledali ředitele Petra, tak jsme věděli, že Říkali jsme, že Čecha ne, ale, ale, ale říkali jsme, tady jsme měli zadání z Evropy. Um, z Evropy člověk, který má zkušenosti s řízením technologické firmy, který má globální nadhled, který má zkušenosti s řízením firmy, která byla aspoň desetkrát větší než Komap. To bylo vlastně jako zadání a říkali jsme statisticky, je velmi nepravděpodobný, že seženeme ženeme Čecha a skutečně v tom shortlistu žádnej žádný nebyl. Hmm. Ne, že by jsme ho tam nechtěli mít, ale prostě žádný nebyl. A, a trochu jsme preferovali skandinávskou a severní kulturu, takže, takže to, že přišel Švéd, není úplně, úplně náhoda. No a v Bordu máme angličany a to je zase daný tím, že v Anglii, v Evropě ta kultura správních rad je největší. No a Přáhnout do Anglie, je jenom logický, protože v Anglii, já nevím, 30 tisíc nebo 50 tisíc nevýkonných ředitelů, kteří mají zkušenosti s řízením firmy na úrovni bordu, takže, takže se tam hledá, hledá s nás, než kdykoliv jinde v Evropě. Tomu rozumím. Než se posuneme
0: k budování těch rád, ještě se vrátím o kousek zpátky, kdyby nastala ta nešťastná událost v rámci spolu zakladatelů a spolu majitelů.
1: Myslíte, že byste došli do té správní rady uh, taky? Já si myslím, že taky. Že to urychlilo tu diskuzi. Po vozovkách pomohlo to uh, ty věci nastartovat rychleji, ale že bychom tomu došli úplně stejně. Hmm. Už jsme Některé kroky jsme začali řešit už předtím, protože jsme viděli, že je potřeba oddělit exekutivu od majitelských rozhodnutích. Měli jsme hodně kamarádů v Anglii a známých a kolegů a distributorů, kteří vlastně něco jako správní radu řešili. Takže si myslím, že bychom se k tomu dostali, dostali taky. Hmm.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak byste jste správní radu hnedka začali budovat jako řídící orgán.
1: Hmm. Měli jsme to vlastně tři roky jako advisory board, to znamená neformál, řekl, čeští, no neformální, neformální správní radu. Jo, jo. Říkali jsme, že se všichni budeme chovat tak, jak kdyby to byla formální správní rada. V podstatě jsme si hráli na správní radu z hlediska právního. Ale, ale nebyla tam ta právní odpovědnost. A tím jsme vlastně, to nám umožnilo de facto se učit rychleji, no, protože vlastně jsme nemuseli brát začátku ohled na to, že tam jsou nějaké právní omezení, ale přesto jsme se prostě učili tím. Takže, a myslím si, že to je standardní postup, který já navrhuju. začátku začít hrát na správní radu, to znamená chovat se, kdyby to byla správně rada s veškerou právní odpovědností, ale ty právní otázky odsunout a po dvou letech vlastně hraní <laughs> přejít nebo po dvou, po roce až tří přejít na ten formální model, to znamená formalizovat to a použít a formálně to mít buď to jako supervisory board v dozorčí radu, v dozorčí radu v a nebo, nebo v akciovce.
0: Okay. Uh, vy jste se hodně v tom angloamerickém světě učili. V několika minulých podcastech jste říkal, že vás to hodně zaujalo i, že jste vlastně tímhle směrem vyjížděli pro, pro vzdělání pro kurzy a pro takovéhle věci. Já jsem vlastně téměř 25 let, celých 25 let dělal pro anglo takže mě zajímá ta, vensta, ta vensta struktura. Moje cílovka jsou menší střední firmy, a v Anglii je mezi vlastně jako a právním statusem a advisory boardem ještě něco, co se dá nazvat jako poradní orgán, takový plus minus neformální. Tohle to jste někdy měli?
1: Tak tohle já vnímám jako advisory board. Hmm. Nevím, jestli, jestli v Anglii je něco mezi neformálním advisory boardem a hodnotnou správně radou, jestli tam je něco jako poloformálního, to, to, teď, to teď nevím, ale... Já spíš
0: mluvím o, o, o jedné věci, třeba pro malé firmy, ne, dneska je to hodně popularní venku i třeba pro startupy, hmm. kdy, když se sebou něco chcete dělat a tušíte, že nemáte úplně kompetence, tak si vezmete tuhle kouče, tuhle mentora, tuhle nějakého lektora a tak dále a tak dále. A ta z, moje zkušenost je, že a nedělají to schválně, jako cíleně, ale tím, že mnohdy majitel nebo majitelé těch firm jsou ambiciozní a chtějí s tu firmou dělat v jeden okamžik více věcí. tak ty uh, mentoři mnohdy táhnou tu firmu v těch jednotlivých pilířích oblastech vlastně jakoby od sebe, protože každý dělá to nejlíp, co umí, ale vzájemně se nekoordinují. A to, co vidím třeba zrovna v tom angloamerickém světě, než jako dojdeme do fáze, kdy máme uh, nějaký non-executive director uh, formu, uh, board, cokoliv, tak je tam poradní orgán víceméně hmm. neformální hmm. a ten se snaží majitelům uh, bez nějakého jako a právního statusu radit, kam s tou firmou nějakým způsobem koordinovaně.
1: Určitě. Tohle, tohle je vidět u startupů. A když se podívám na každý rozumnější startup, tak tam má supervisory board a advisory board. Supervisory board jsou tři, čtyři lidi většinou. A spíše z formálních institucí jako bank nebo poradenských firm no, no. a nebo větších investorů. A pak je advisory board, což je zase složení, jak vy říkáte, mentorů a, a možná nějakých investorů a, a podobně. A, Tyhle dva orgány fungují a já to určitě doporučuju. Mám, mám pocit, že správní radu by měl mít téměř každá firma bez ohledu na velikost. Dva lidi by měli mít správní radu, protože to toho ředitele, zakladatele, majitele prostě nesmírně posouvá a není tam sám. Takže já bych v podstatě nikdy, aby řekl, že bych nikdy neinvestoval do firmy, která nemá správní radu, nebo ať už formálně, nebo neformálně advisory board, protože to v podstatě znamená, že ten majitel říká, já se nechci učit. Já. A ještě neříká, já se nechci učit. Já nechci, aby mi do toho nikdo kecal. Jo. A v momentě, kdy tohle majitel řekne, tak to pro mě je neinvestovatelná firma.
0: Oni to vlastně neříkají. Jako takhle na, na otevřeně to nikdo neřekne. Uh, spousta lidí už dneska dokáže akceptovat, že když máte jednoho mentora, tak vědí, že se posouváte rychlejc, ale mít okolo sebe těleso, kterými mnohdy otevřeně říká ty to děláš blbě, to už potřebuje jistou dávku jako vyspělosti a překousnutí vlastního ega.
1: No, no to je ještě, ještě horší. Oni neříkají, ty to děláš blbý, oni říkají, tohle dělat teda nebudeš. <laughs> Takhle ne. <laughs> a, a vlastně, takže ty zprávy jsou, nebo tohle dělat by si měl, nebo budeš. Hmm. A, a takže do určité míry vlastně je to samozřejmě, není to vztah rodiče a dítěte, je to vztah dvou rovných jedinců nebo, hmm. nebo skupin, ale... Já si myslím, že tohle je prostě nezbytně potřeba. Tohle člověka posouvá. A to, že se to mě jako řediteli, zakladateli, majiteli občas nebude líbit, to je přesně, to je přesně ono, co mě posouvá. Takže já nemůžu dělat věci, které se jenom mě líbějí.
0: To zná, když se na to podíváme zpětně, nebo jaký by bylo teda doporučení od vás zkušeného, které je, řekněme, před spoustou lidí, který nás budou poslouchat. Proč si něco takového? ve firmě vybudovat a možná i jak začít v
1: rámci třeba těch neformálních struktur. Tak proč jo Baťa říkal, pokud to budu citovat dobře, jsi šli vybudovat firmu, vybuduj sám sebe. Yeah. Takže vlastně je to celý o rozvoji mě jako, jako jedince. Takže to, co já bych doporučoval, je obklopit se pár lidmi, kteří, kteří který si vážím, kteří jsou hodnotově na tom podobně jako já a kteří mě nějakým způsobem posouvají. To znamená, něco umějí víc než já a já je respektuju. Um, takže obklopit se, obklopit se takovouhle skupinou lidí, uh, věnovat jim čas, energii, peníze, to je prostě toho součástí, protože učení není levná záležitost, hmm. ale pořád je to mnohem levnější, než se učit skyp, <laughs> Takže. Takže uh, investovat do toho čas, energie peníze. No a hmm, to je to, co já bych asi doporučil.
0: Je dobrý si do tohle poradního tělesa brát kamarády, anebo naopak se ubírat striktně jako nezávislostí, nebo jak to říct, na, na, nabírat lidi, experty, ale lidi, se kterýma možná nemám citojí vazby, jo, od kterých se mi bude líp přijímat ta kritika, nebo si tam brát lidi, kteří tu firmu třeba dlouhodobě sledují, znají mě.
1: si se mi to záleží na tom, co jsem začal, mít kamaráda, pokud ten kamarád je schopen mi hmm. říct tohle, tohle ne, tohle musíš dělat jinak, nebo prostě mít otevřený rozhovor, je zcela v pořádku a pak, pak podle mě není, není problém tam mít ty kamarády, kteří mě posouvají. Já hmm. jich mám několik a je budu zvát do, do svých správních rád a, 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 a podobně. Takže možná je to o kombinaci. Hmm. Mít tam, pokud jsem schopen a pokud si vytvořím takový kamarády, což podle mě bych měl být schopen a měl bych mít kamarády a měl bych být schopen s nimi mít odevřený rozhovory a měli by mít schopni posouvat, tak lidi tak, tam mít. No a pak tam mít hm, lidi, kteří přinášejí nějakou další expertízu hm, a, a, a neznám je, nebo jsou, jsou pro mě noví, protože ty, i ti mě mohou posunout. Podle mě důležitý je, že jsme hodnotově srovnaní. Hmm.
0: Vy dneska pomáháte firmám budovat ty správní rady, které už mají právní subjektivitu?
1: Mm, obojí. 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 obojí.
0: Co je teda ten moment, kdybych měl uvažovat o tom, že tohle neformální těleso uh, rádců
1: představím v něco víc? Já si myslím, že by to vždycky měl být cíl, hmm. protože pokud bych vlastně budu říkat mně stačí advisory board, tak zase do určitý míry vysílám signál v určitý okamžik. Přeci jenom si to chci dělat po svým. A to vlastně jako není správný moment. Takže takže můj cíl by měl být, nechci kutit, chci to dělat pořádně. Cílem je mít správní radu, správní subjektivitou, aby tam, aby obě strany jsme to brali vážně. A za jak dlouho to přijde, zase myslím si obecně, čím dřív tím líp. za rok, za dva, za tři, ale ale myslím, že k tomu směřovat je potřeba.
0: Jednu věc, kterou vnímám už vlastně od fáze, kdy třeba nemám advisory board, ale nabírám si svého prvního CEO nebo dokonce i CEO a chci mít jako trochu volnější ruce. Je moment, že spousta majitelů věří, on mi to teďka tady odpracuje, on mi teďka udělá vizi, a já se vlastně jako nemusím o nic starat. Já s tímhle s tím nesouhlasím, protože pořád jsem majitel a když si jsem tu firmu zakládal s nějakým proč, velmi pravděpodobně chci, aby ta firma někam šla dál, měla třeba odkaz toho, nad čem jsem to vybudoval a tak dále a tak dále. Jak se teda vlastně v rámci těch úrovní, o kterých jsme se tady bavili, předává to majitelský proč, nebo nějaký základní směřování té firmy, který jako majitel podle mě bych pořád měl, nechci říct, úplně udávat, ale rozhodně si myslím, že by to nemělo jít proti mému přesvědčení, kam ta firma jde.
1: To, to určitě. Tam je podle mě velmi důležitý, proč odcházím. Hmm. Protože, když říkám, chtěl bych mít volné ruce, eh, tak je otázka, na co? <laughs> Samozřejmě jsou, jsou podle mě zcela legitimní důvody. Odcházím proto, že se chci věnovat víc rodině, odcházím proto, že mm, chci dělat filantropickou činnost nebo se věnovat dětem. E, to jsou všechno legitimní důvody nebo proto, že si myslím, že je potřeba, aby přišel někdo, kdo je schopnější než já. Ale vždycky hledám člověka, který... Je, je nějakým způsobem schopnej tu firmu řídit a vést dál. A jde o tom dát dostatečnou pravomoc, dostatečný mandát, aby uh, s tou firmou mohl na, do určitý míry nakládat, je kapitán na lodi nakládat, jak, jak, jak uzná hmm. za A ty mantinely jsou spíš hodnotový nebo, nebo dlouhodobě strategický, uh, jako určitý, určitý mantinely toho, jakou mám představu, aby ta firma směřovala, jsou potřeba, od toho jsem majitel. Ale čím užší budou, tím vlastně já omezuju působnost yeah. toho člověka a tím méně schopnýho člověka seženu a potřebuju. Hmm. Takže je to, vlastně ty věci jsou spolu spojený. Čím schopnějšího člověka chci, tím širší mandát ten člověk chce a já mohl Dávám. Hmm. Vlastně ta diskuze o tom mandátu je ta nejdůležitější diskuze, když se najímám ředitele.
0: Jak tedy vypadá
1: popis toho hřiště v Komapu? Jak to máte postavený vy? My máme něco, co bych nazval zadání majitelů, mm-hmm. který je, je relativně obecný. A zrovna na něj v současné době pracujeme, protože vlastně my chceme, aby Komap byl součástí transformace vlastně společnosti uh, z hlediska udržitelnosti a z hlediska environmentální udržitelnosti a čeká v současné době vlastně cesta přejít, uh, přejít na uh, kompletně řízení udržitelných zdrojů, což je obrovská změna Jasně. mentální. A to v současné době se tam začíná promítat do toho zadání, co vlastně jak by pohřediteli chceme. Chceme, aby Komop vedl celosvětově změnu v decentralizované výrobě elektrické energie a stal se vlastně lídrem této tý změny přechodu, přechodu z neudržitelných zdrojů na udržitelné. Takže to je třeba by zadání. Prostě být lídrem v té transformace. Uh-huh. A, a pak jsou tam nějaké další věci typu, chceme být vzorem v tom, jak ta firma je řízená a zpravovaná. Chceme, aby lidem v té firmě bylo dobře. Um, um, máme nějaké očekávání uh, růstu a zisku, máme nějaké očekávání třeba zadlužení společnosti. Uh, takže jsou to, jsou, je to zadání jako relativně obecný, vejde se na jednu stránku, je součástí vlastně vyjednávání s tím ředitelem, jestli je ř- ředitel vlastně převezme tohle zadání a vlastně se řekne ano, v rámci tohohle zadání asi dokážu představit, že tu firmu budu řídit a že to zadání naplním. A nebo může říct, tohle není moje zadání, ne, najděte si na to jiného ředitele. Yeah. No, takže si myslím, že to je diskuze vlastně jako jediná možná diskuze, kterou vedou majitelé se správní radou s ředitelem.
0: Dá se říct, že teda... Majitel nebo ta správní rada je pořád, nebo to zadání majitele, že, že vlastně vizí té firmy a Zimut, kam se kráčí, a ta cesta a dopravní prostředek je teda potom na tom
1: uh, exekutivním managementu. Asi se to. Dá se to takhle říct. Dá hmm. se to takhle říct. S tím, že ta vize je jako relativně obecná,
0: uh,
1: ale, ale ano. To zná azimut neříkám přímo bodka mám
0: dojít, ale...
1: Azimut, ale by se to nazvat azimutem, ano.
0: Napadá mě, kdybych vás poprosil v třech pěti větách uh, shrnout správní rady do, ně, do nějakého doporučení pro ty, co budou za váma. Co by si měli vylepit na monitor, vytesat se do kamene, napsat uh, na recepci, co co by to bylo?
1: Správní rady je překvapivě jako relativně jako složitá struktura, mm. protože vyžaduje vztah mezi ředitelem a správní radou, kdy správní rada na jednu stranu vlastně řediteli pomáhá, to znamená, že ten ředitel na spoustu rozhodnutí je sám mm. a potřebuje mít parťáka, se kterými ty rozhodnutí diskutuje. Například, já nevím, výměna jednoho z členů exekutivního týmu. On se nemá s kým by se o tom bavil a správně rada je partiák pro tuto diskuzi. Takže správně rada nabízí pomocnou ruku řediteli často. Zároveň ho ale kontroluje a vlastně klade si systematickou otázku, je to ten správný ředitel pro tu naši vizi. Hmm. Um, takže je to vlastně jako pomoc a dohlížení. Zároveň na, nastavuje při těch, v těch klíčových rozhodnutích, který ředitel dělá, nastavuje zrcadlo a ty rozhodnutí schvaluje. To znamená, vlastně posuzuje, jestli argumenty, který ředitel pro, já nevím, řekněme, akvizici firmy nebo zadlužení nebo a, a, obsazení nějakého trhu, jestli ty argumenty, který ředitel a, pro to rozhodnutí má, jsou ty správní. Takže díky tomu ty rozhodnutí jsou kvalitnější, protože je tam ta kvalitní diskuze, ale taky složitější a byrokratičtější. Takže je to do určitý míry byrokratický, složitý orgán, který ty věci zpomaluje. Prostě ředitel se nemůže probudit a říct tak doleva. (laughs) Prostě to nemůže udělat najednou. Je zatím nějaká byrokracie, která je potřeba. Což někdy může víc k tomu, že ty rozhodnutí jsou pomalejší, ale obecně to vede k tomu, že ty rozhodnutí jsou kvalitnější. Uh-huh. Právě proto, že prostě se někdo nemůže probudit a najednou něco udělat. A, a je tam ta hranice správní rady, kdy pomáhá, kontroluje, hlídá dohromady a nastavit si to, aby ten ředitel měl dostatek svobody, a dostatek kompetencí, aby správně rada nedělala mikromanagement. A na druhou stranu, aby správně rada nebyla trafika, kde se ty lidi sejdou a jenom poplácejí lidi a říkají, pane správče, musíte se značit. Tak tenhle hmm. ten balans je relativně těžký. A je potřeba se ho učit, jak z hlediska ředitele, který najednou nad sebou něco má, kdo na to nemusel být zvyklý, tak z hlediska správně rady. Prostě vlastně poskytnout prostor a zároveň ale tady být, uh, být v pozoru. Hmm. Co, bych, co, bych, na co bych, co bych firmám doporučil, začít se to učit. Začít se to učit, začít chodit na nějaký kurzy, číst nějaké knížky, bavit se s někým, začít to zkoušet a postupně zjišťovat, prostě než do té vody skočím, jak ta voda vlastně, co mi přináší.
0: To hmm. mě napadlo, existuje v tom angloamerickém světě třeba nějaká statistika korelace, že firmy, které a uh, mají to těleso, nějaký důvod to těch těles bejt musí, že jsou úspěšnější v dlouhodobě, dlouhodobým horizontu?
1: No neexistuje, protože všichni v anglosaském jo, jo. světě mají správně radu. To je prostě jako zákonem daný, že tam musí bejt. Uh, takže tak jako u nás to je jenom u nadací, tak, tak uh, v anglosaském světě to je u všech firm. Takže takováhle korelace, můžeme říct, že se anglosaský svět je úspěšnější než jiný, To je jako jiná otázka. Ale.
0: Já si myslím, že jo. Já si to myslím (laughs) taky,
1: ale, ale. Takže, takže já jsem žádnout takovou statistiku nečet.
0: OK. Jak jsme říkali, tak vy firmám pomáháte tyhle tělesa stavět. Kdyby někdo z našich posluchačů a diváků zatoužil z vás dostat víc informací nebo možná rovnou takovýhle těleso si postavit, kde vás najdem?
1: Takhle budu, budu rád si o tom s kýmkoliv popovídám. Jsem na LinkedInu, takže kdokoliv mě může kontaktovat. Říkám správně, rady jsou můj koníček. To co, to, co čím dál, tím více soustředím a pro mě je čím dál, tím víc důležitá environmentální udržitelnost. Mm-hmm. Takže preferuju firmy, které mají ve svém programu přímo zakotvenou nějakým způsobem environmentální udržitelnost. Takže takové firmy vítám, řekněme, víc než, víc než ostatní, okay. <laughs> protože mi to blízko a protože si myslím, že, že to je potřeba.
0: OK, takže vnitou dolech vás neuvidíme. Asi těžko. <laughs>
1: <laughs> Děkuji
0: moc za příjemné povídání. Tak díky Martine, díky. Tak to byl Libor Metrol. pokud jsme vás nadchli a začali jste uvažovat o správní radě nebo jakýmkoliv doporučovacím tělese na začátek, tak jsme svoji práci udělali dobře. Pokud to nás dáte vědět i svým kamarádům známým, budeme, budeme ještě radši. Vy sami určitě dávejte lajky a dávejte odběry, ať už ve svých podcastových aplikacích nebo na YouTube, protože jinak se svět o nás nedoví. Pokud budete chtít, a tak k němu jsme se nedostali, já slibuju, že z Libora nějaký bonus určitě dostanu po této epizodě. Pokud se budete chtít dostat i k bonusu, určitě koukněte na moje stránky www.martinhurich.com lomeno zářech. No a mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.